0: Heute zu Gast die Gründerinnen der unglaublichen Keramik-Erfolgsgeschichte Motel Amio, Laura Castin und Anna von Hellberg.
1: Mittlerweile merken wir, dass das die Marke auch ist, die die Leute tatsächlich gut finden und dass ähm, wenn wir jetzt äh, einen Teller zum Beispiel verkauft haben auf einem Pop-Up-Sale, der zum Beispiel in unser B-Ware fällt, wo kein Logo hinten drauf ist, dass dann äh, die Kunden uns anschreiben und sagen: Ja, ich habe jetzt da einen Teller gekauft, da ist ja kein Logo drauf, kann ich den austauschen? Und das ist dann so ein Moment, wo man sich denkt: So, verrückt.
0: <lacht> Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich hier im Kolleginnen und Kolleginnenkreis von Motel Amio gehört und war dann überrascht, wie viele ähm, Motel Amio kennen und dachte, okay, was habe ich da verpasst, habe mich dann näher mit der Firma beschäftigt. Und dann wurde mein Erstaunen immer größer, weil die Eckdaten, wenn wir auch gleich im Podcast hören, wie viele Mitarbeiter schon, 160, äh, wie viel Umsatz und so weiter, kommt gleich alles. Ähm, das ist echt krass für eine bootstrap geschichte Habe ich in all den Jahren OMR-Podcast noch nicht so oft gesehen. Das ist wirklich ja sensationelle Zahlen. Und ähm, natürlich im Nachhinein betrachtet auch echt gutes Timing, hat vieles zusammengepasst, aber auch wahnsinnig gute Exekution. Wenn man überlegt, wie viele Läden, werden sie auch gleich erzählen, sie mittlerweile schon haben, das ist ja auch alles einfach mal Fleißarbeit, Läden aufzumachen und so. Am Ende noch ein Gedanke, es sind ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, hier schon einige Firmen aus dem Podcast heraus quasi verkauft oder finanziert worden, weil Leute zugehört haben, die sagen, okay, die möchte ich kennenlernen, das möchte ich mir näher anschauen, vielleicht auch kaufen oder einen Deal vermitteln oder finanzieren. Darauf bin ich natürlich extra stolz, dass wir hier Gründer dann irgendwie präsentieren können, zu Gast haben, die dann nachher ganz, ganz erfolgreich weitere Connections machen können auf Basis dieses Podcasts. Und vielleicht ist es auch diesmal wieder so, denn die beiden Damen haben mir erzählt, dass sie offen sind mit Investoren oder mit irgendwie Partnern jeglicher Art zu sprechen und auch gerade jetzt in dem Moment da irgendwie Anknüpfungspunkte suchen. Also wer hier zuhört, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, so eine krasse Geschichte, da möchte ich dabei sein. Schreibt gerne mir eine Mail oder direkt den Damen. Wir sprechen auch gleich im Podcast drüber. Äh, erstmal jetzt reinhören in diese Geschichte. Auf geht's. Hi. Hi.
2: Hi. 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 <lacht> Hallo. <lacht> ähm,
0: würdet ihr oder hattet ihr, als ihr gegründet habt, schon mal was von D2C-Brands gehört?
1: Ähm, tatsächlich
0: nicht so wirklich. <lacht> okay, sympathisch, sympathisch. Ähm, eure Gründungsgeschichte geht ja so, ihr verkauft Porzellan, ähm, handgemacht, über Instagram sehr stark, also zumindest beworben, aber ihr habt es ja wirklich im Urlaub entdeckt, glaube ich, ne?
2: Genau. Ja, genau. So, Anna, magst du soll ich, soll ich äh, starten? Erzähl, erzähl ich. Ich, ich, ich starte mal. <lacht> ja, wir, also Anna und ich, wir kennen uns eben schon äh, schon, schon über 20 Jahre, haben wir irgendwie gestern festgestellt.
0: Wie alt seid ihr? Ähm, ähm,
2: achtund, also 38, äh, also 39 quasi.
0: Ah, okay, 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 okay.
2: Genau. <lacht> und ähm, genau, und wir kennen uns eben schon lange. Wir waren eben 2000, Ende 2016 mit unseren Familien äh, in Portugal im Urlaub. Mhm saßen in so einer kleinen Strandbar, haben auf äh, super coolen Tellern Tapas serviert bekommen und waren irgendwie sofort hin und weg, sind aber auch in erster Linie erst gar nicht davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwie aus Portugal kommt und wollten halt erst mal wissen, so, ähm, wo, wo kriegen wir die her, die Teller, also wir wollen die unbedingt haben. Und dann war eben, es war so Fade, dass es irgendwie natürlich auch in Portugal äh, produziert war alles und ähm, genau, wir konnten es ausfindig machen und äh, ja haben uns direkt verliebt und
0: sind ähm da hingefahren wo das wo das herkam also das im Restaurant gefragt und dann seid ihr da hingefahren wo die wo die Produktion ist oder so
2: genau ja, wir hatten gut. erst wir hatten
1: erst das war im Prinzip so ein Laden und da hat das alles angefangen da haben wir dann so die ersten Teile entdeckt und gedacht Mensch wir müssen für uns was mitnehmen und haben aber dann entschieden wir nehmen vielleicht ein bisschen mehr mit damit es lohnt weil im Handgepäck schwierig ähm, Spedition angerufen und aus äh, ein paar Tellern wurden dann zwei Paletten und daraus dann ein erster Pop-Up-Sale, um das mal ein bisschen abzukürzen, und aus dem ersten Pop-Up-Sale im Glockenbachviertel in München, der bombastisch lief, innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, Laura und ich am Boden kniend, irgendwie packend, was nur zu packen war, haben wir dann äh, entschlossen, wir müssen nochmal nach Portugal und nochmal was mitbringen, bis es dann dazu kam, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere eigenen Sachen machen, das ist irgendwie macht mehr Sinn und mehr
0: Aber Spaß. es geht um wirklich Teller und Tassen genau. und sowas, was man so normalerweise auf dem Tisch hat als Familie. Genau, oder genau.
1: erst mhm. erstmal ja, ja, erst so rein Tableware.
0: Dass überall Office kommt, das sagen bekanntlich die Kollegen bei Vodafone und dafür haben sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht, nämlich OneNet Express, eine virtuelle Telefonanlage. Und mit OneNet Express ist man dann überall erreichbar und zwar unter einer Nummer. Egal ob auf dem Smartphone, auf dem Festnetztelefon oder auf dem Laptop. Man kann sein Büro überall aufschlagen und man kann Anrufe ähm, hin und her schalten zwischen Festnetz, zwischen Mobilfunk ohne Unterbrechung. Macht Sinn für kleinere Firmen. Für Startups mit nur wenigen Mitarbeitern, logischerweise, oder für Firmen, die viele Filialen betreiben, das Ganze ohne größere Investitionen zu haben, ohne langes Warten bei der Anschaltung. UNX, so heißt das, für OneNet Express, lässt sich direkt online konfigurieren und buchen. Einfach anschauen: vodafone.de/slash UNX für OneNet Express. Das habt ihr dann da einfach sozusagen in einem Restaurant gesehen, habt ihr den Laden aufgesucht, wo man das kaufen kann. Und dann habt ihr da da dann in so einem Laden quasi eine größere Kiste. Äh, genau, so. genau.
2: Haben einfach äh, ein bisschen was, äh, ein bisschen mehr mitgenommen sozusagen. Also in erster Linie eigentlich um die äh, genau die Kosten für die Spedition wieder abzudecken. Und dann haben wir halt gedacht so irgendwie, also wir saßen halt dann so abends irgendwie äh, mit unseren Familien zusammen und haben überlegt, ah okay. Hm, wie kriegen wir das jetzt nach München? Okay, ach, ähm, wir, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen mehr mit. Dann ähm, genau, haben wir die Kosten für die Spedition wieder drin und können vielleicht von dem Geld dann nächstes Jahr nochmal mal in Urlaub fahren. So. das war eigentlich so die, der ursprüngliche Gedanke quasi.
0: Aber ihr seid beide Designerinnen und hattet deswegen das Gefühl, boah, das ist jetzt was Besonderes sozusagen. Das ja, also so genau, ja. es war
2: irgendwie so, genau, wir sind glaube ich beide halt sehr visuelle Menschen und ähm, also das war irgendwie so ein Gefühl. Das war so, ach, das ist was Besonderes und ja, wir waren halt total angetan und, äh, und es gibt so noch nicht bei uns. Es in gibt so noch nicht. Beschreibt so genau.
0: mal für Hörer, die es jetzt, also ich glaube, viele kennen euch ja von Instagram, also bei mir im Kollegenkreis hier oder vor allen Dingen im Kolleginnenkreis äh, <lacht> <lacht> sehr präsent. Aber für so einen Hörer, der sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so Geschirr, what the fuck, ja. also da gibt es doch schon alles. Was ist das? Beschreibt mal, was macht es besonders?
1: Also ähm, in erster Linie sind es natürlich die Farben und äh, Muster oder wie man sagt, Lasuren, die die Produkte so besonders machen, also mit super schönen Effekten, Farbverläufen von, ja, Buntest, ähm, teilweise auch bemalt, von, also von Hand eben mit Mustern, ähm, unsere Vasen zum Beispiel, die wir ja auch mittlerweile haben. Also eigentlich ähm, nicht das klassische Porzellan in Weiß mit vielleicht ein bisschen Bemalung, sondern äh, eben eigentlich Keramik, was wir verkaufen. Ähm, in, in buntesten Formen und Farben. Genau.
2: Und ich würde sagen, die ähm, was es auch ganz gut äh, widerspiegelt, das ist irgendwie die perfekte Imperfektion. <lacht> es ist irgendwie so, genau, es war so einfach, ja, irgendwie die Schüsseln so ein bisschen schief und ähm, die Glasuren und Farben halt teilweise total unterschiedlich. und ähm, Aber das hat das irgendwie im Ganzen so einen individuellen, Gibt dem Ganzen so einen individuellen Charakter.
0: Wer macht denn das? Also, wo kommt denn das her? Also irgendeine eine Firma in Portugal oder eine Familie? Oder wer erzeugt das?
2: Genau, wir, also wir arbeiten, also wir haben mittlerweile eben vier ähm, Hersteller und ähm, das sind Familienunternehmen, ähm, auch wirklich mit langer Tradition. Ähm, genau. Also die sind wirklich Portugal. da in Portugal, genau. Ausschließlich, ist, ja. Ausschließlich, ja.
0: Und das sind das große Firmen, also haben die ansonsten, irgendwie, machen die jetzt, da haben die ja hunderte von Mitarbeitern oder Tausende oder ist das wirklich dann mehr so eine Großfamilie, die da irgendwie für euch produziert?
1: Unterschiedlich. Also wir haben Produktionen, die haben äh, mehrere Mitarbeiter, also zwischen 50 aufwärts und wir haben aber auch unsere, also wir haben zum Beispiel einen eigenen Produzenten, der macht uns die Vasen, das ist ein kleineres äh, Unternehmen. Die haben, glaube ich, nicht mal 50, also so ganz unterschiedlich.
0: Mhm, mh. Und dann habt ihr sozusagen entschieden, mehr oder weniger, als das so gut ankam in München, okay, dann werden wir jetzt einfach Unternehmerinnen und machen das jetzt als Business.
2: Genau, <lacht> es, hat, <lacht> es hat sich irgendwie so ergeben. Also es war, wie gesagt, am Anfang war es eigentlich nicht so, wir hatten jetzt nicht irgendwie den Mega-Business-Plan oder hatten vorher die Riesenidee, boah, wir machen das jetzt, sondern wir haben es natürlich am Anfang nebenher gemacht und ähm, das ist irgendwie so organisch gewachsen. Also es ist einfach, genau, es war der erste Pop-Up-Sale. Am Anfang hatten wir eigentlich auch nur geplant, den Online-Shop zu machen und dann eben diese Pop-Up-Sales als Marketing-Tool sozusagen, um unsere Marke bekannt zu machen. Und dann kam irgendwie im September 2017, hatten wir eben so einen erfolgreichen Pop-Up-Sale in München und dann kam eben die Hofstadt, das ist so ein Shopping-Center in München, kam auf uns zu und meinte, hey, habt ihr nicht mal Lust, das drei Monate den Laden zu machen? Und dann, äh, ja, dann, dann kam haben wir, eigentlich erst der Einzelhandel so ins und Spiel. Und dann kam eigentlich erst der Einzelhandel so ins Spiel. Genau, also genau.
0: Das mittlerweile habt ihr wie viele, wie viele Länder habt ihr mittlerweile? 13 Stück, also 11
1: in Deutschland und ähm, zwei in Österreich, Wien und
0: Salzburg. Okay, und ist das bislang immer noch alles von euch selber finanziert oder habt ihr mittlerweile auch Investoren und so? Alles selbst
1: finanziert, ja.
0: Also aus dem Cashflow gewachsen, wie man das ja,
2: schon
1: sagt. Genau, genau, tatsächlich. Also wir haben auch uns dementsprechend äh, vorsichtig, das heißt vorsichtig, schon schnell bewegt, aber immer, das, was reinkam, wieder investiert und so ist es langsam, ja. Also
0: verdinkt. losgegangen ist es 2016. Ne? Wir reden jetzt von einem Zeitraum von vier Jahren ungefähr.
1: Ja, genau. Ja, also der, der Online-Tab...
2: War genau, die nasegründung also, und
1: genau, der Online-Shop genau. dann. Also 2016 waren so die ersten Trials und im, im Januar ging es dann so pöpöpö los. Im Juli 2017, glaube ich, hatten wir unsere erste eigene Kollektion äh, im, im Lager sozusagen ausgepackt in München. Damals
0: genau und Mosach der, ja, <lacht> genau, ja. und so. Wie viele Menschen arbeiten jetzt für euch?
2: Ich glaube, wir haben es ja. gestern gesagt, glaube
0: 114. 160, ja,
2: 164 sind es.
1: 164 Ja, Mitarbeiter. ja. <lacht> Das ist
0: völlig verrückt. Man glaubt es kaum. Alles aus dem Cashflow.
2: Ja. ja.
0: Wahnsinn. Das heißt, ihr macht jetzt ja dann logischerweise mit Produktion, also ihr müsst ja auch Ware einkaufen, ihr müsst die Gehälter bezahlen. Genau. Schon sagen wir mal, ich schätze jetzt so, weiß ich nicht, drei bis fünf Millionen Euro Umsatz, logischerweise.
1: Ja, ja. Schon. <lacht> In die Richtung. Ja, mehr, ja, mehr. Vielleicht ein bisschen mehr noch.
0: Also schon Richtung 10.
1: Ja, ja. im
2: zweistelligen Bereich. Ja.
0: Okay, also, aber auch, also dann. Also dieses, Jahr, dieses
2: Jahr, dieses Jahr, also, dieses Jahr. Genau. Dieses
0: Jahr wird es deutlich über 10?
2: Ähm, genau, also, äh, ja, also ein bisschen über 10. Und wie gesagt, letztes Jahr war es, <lacht> genau, unter 10. Aber ja, dieses Jahr ist auf jeden Fall nochmal weiter wow, gewachsen. Wow, wow.
0: Ja. Die Firma ist ja auch schon richtig viel wert.
2: Ja, hoffentlich. Ja, hoffen hoffen. will,
0: will, will, will denn da keiner investieren?
2: Ja, müssen wir mal gucken. Frage also an euch da draußen. Genau. Ja.
0: Also hier sind, sind schon wirklich. ich kann es euch versprechen, hier sind schon Firmen verkauft worden mhm. und alles. Habe ich schon so viele Feedbacks, wo, wo Leute hier zu Gast waren und ihre Firma sogar verkauft haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber also es gibt hier alles. Hier hören viele Leute zu, die in solchen Sachen Interesse haben. Ähm, also ihr, ihr werdet offen für sowas. Ihr habt euch noch nicht drum gekümmert, so höre ich das jetzt raus.
2: Ja, also wir sind, genau, wir, 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 wir sind offen, sagen wir es mal so. <lacht> wir haben uns noch nicht drum gekümmert, aber wir haben auf jeden Fall einiges vor und ähm, wir wollen Vielleicht auch, dass es noch weiter so wächst. W ja, genau.
0: Das heißt, ihr wollt richtig ins Ausland gehen, oder, ja. oder? welchen Deutschland. Seid ihr schon in Hamburg hier oben?
2: Ja, in, in Hamburg haben wir zwei Läden sogar. Und äh, oh, Appen, Eppendorf? Ja, klar, natürlich. In <lacht> Wobei, das war der zweite Laden. Also der erste war äh, Hanseviertel. Hanselviertel mhm. und, äh, genau. Eppendorfer Baum war dann der zweite.
0: Mhm, okay. Ruhrgebiet auch?
2: Noch nicht. Ruhrgebiet, äh, doch, also, ähm, Düsseldorf?
0: Ah, okay. Das ist, äh, das ist ja auch Ruhrgebiet. Das ist auch, ist, <lacht> ja, okay. Hör die Düsseldorf besonders gerne.
2: <lacht>
0: Aus München, ist recht gut, ja. München guckt, ist alles Ruhrgebiet.
2: <lacht> Wobei, ich bin, ich bin gebürtige Düsseldorferin, aber ja. Ah, okay, okay. okay. Ja,
0: gut, das ist okay. äh, eher
2: Rheinland, das stimmt schon.
0: Okay, aber das heißt irgendwie, und, ähm, Ihr macht das sozusagen als, als zwei Gründerinnen. Ihr habt jetzt aber keinen Business-Background im Sinne, sondern seid Designerinnen. Habt da irgendwelche Freunde, Ehemänner, Nachbarn irgendwie mitgeholfen mit so einem Business-Background? Genau. und
1: die ja. Ehemänner sind auch schon relativ lang dabei. Laura's Mann ist so ein bisschen Finance. Äh, mein Mann ist äh, äh, auch Kreation. Er ist aber, ja, sind mittlerweile Expansionsexperten bei uns. Und ähm, mhm. also wir sind beide kreativ. Ich war aber lange in einem Unternehmen tätig. Das heißt, ich habe so ein bisschen ja, Struktur und <lacht> diese ganzen lästigen Dinge, die man da so mitbekommt, die habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ansonsten alles Learning by Doing tatsächlich. Man muss ja fairerweise sagen, dass es eine einfache Geschichte eigentlich ist, aber das Drumherum ist natürlich...
0: Habt ihr denn viel Geld von der Bank aufnehmen müssen? Also irgendwelche, sagen wir mal, Darlehen Wir haben so? ganz
1: am Anfang eine kleine Finanzspritze bekommen tatsächlich, um die erste Ware zu kaufen, aber das war's. Also sonst ist alles tatsächlich... Selbst,
0: ähm, was was, was gibt es denn da für Margen? Also ich meine, was kostet denn so ein Teller bei euch? Der Teller
2: kostet, äh, also der große Teller zum Beispiel kostet 24 Euro ähm, hm. genau, in, in, im, im Online-Shop und wir haben aber eben immer wieder Aktionen. Also wir haben ähm, quasi in unseren Läden äh, gibt es 30 Prozent, weil wir halt auch so ein bisschen Anreiz schaffen wollen, dass die Leute äh, im Laden äh, einkaufen gehen. Ähm, weil wir uns einfach dadurch auch Kosten sparen und äh, es gibt keinen Umtausch, kein Hin- und Her-Versenden, weil es eben halt auch so Reactive Glazes sind und die können halt komplett unterschiedlich ausfallen. Also ähm, genau, daher haben wir, also sagen wir mal, zwischen 16, großer Teller zwischen 16 und 24 Euro.
0: Okay, das heißt, ihr habt die Shops, ihr habt den, den Webshop und wie viel Umsatz ist der, wie ist das so der, das Verhältnis, also ist der, ist der Online-Shop am Ende für die Hälfte verantwortlich und der andere Hälfte sind die Läden oder, oder wie ist das ungefähr?
2: Ähm, ich würde ähm, fast sagen,
1: oder? Ist es, ist es ja, schon so? Kann, man so? kann man mehr oder weniger so sagen, wenn man jetzt die Läden zusammenfasst und äh, gegen den Online-Shop stellt. Genau, und ja. es, und es ja. befruchtet
2: sich auch so ein bisschen, also du merkst so, ähm, wenn wir einen neuen Laden wo aufmachen, also beziehungsweise, klar, wir haben immer erst den Pop-Up-Shop, ähm, das ist sozusagen die, der erste Trigger und ähm, oder so war es zumindest auch am ganz am Anfang dann kamen halt wirklich auf einmal im Online-Shop ähm, aus der Stadt ähm, ganz viele Bestellungen da hatten wir halt eben noch nicht die Läden ähm, und genau also das das befruchtet sich halt alles irgendwie der Online also die Läden befruchten auch den Online-Shop würde ich sagen
0: also das ist ja die die Mega geschichte also muss man sich nicht manchmal kneifen denken Wahnsinn hätten wir in dem Restaurant nicht zu Abend gegessen sein wo war das in Portugal in
2: ähm, das war so an der an der an der Küste also an der Atlantikküste Genau, so nördlich von Sagasz, genau in diesem Naturpark quasi.
0: Wärt ihr da jetzt nicht essen gewesen, dann hättet ihr den Teller nicht gesehen? Ja. Und dann hättet ihr das, dann wäre euer Leben jetzt ein anderes.
2: Ja, auf ja, jeden das Fall. Ist wirklich, das ist so.
1: Ja. Und ich weiß noch, wie ich damals im Bett lag und mir gedacht habe, soll ich dieses kleine Mini-Invest jetzt diese paar Teller da kaufen? Soll ich das wirklich machen? Was ist das, wenn die, wenn die niemand will? Und dann die Dauer so, ja komm, dann verkaufen wir es halt auf dem Flohmarkt jedes, jeden Tag an der olympia kriegen wir es schon los.
0: Okay. okay. Das ist
1: verrückt, ja.
0: Und welche Rolle hat Instagram gespielt bei der ganzen Sache?
1: Ähm, tatsächlich ist die Marke mit Instagram groß geworden. Wir hatten, glaube ich, schon das erste Foto, bevor wir den Teller verkauft haben, so ungefähr. Ähm, für uns ist das schon so ein Portfolio, so ein kleines, großes, mittlerweile Schaufenster gewesen. Und halt auch so ein ganz einfaches Tool, um mal abzuchecken, kommt es gut an, was die Leute da sehen. Ist natürlich auch ein Produkt, was sich da gut irgendwie
2: präsentieren lässt. Mhm. Ähm, genau. Genau. Und für die, ja, gerade finde, für diese Pop-Up-Sales und so ist eben eigentlich Facebook. Also Facebook-Events haben wir eben ganz am Anfang gegründet und das funktioniert auch also super gut. Also jetzt eben für, um die Events, Pop-Up-Events ähm, zu promoten, gerade in Städten, oder wo uns keiner kennt. Wir waren jetzt zum Beispiel auch in Paris schon zweimal und da sind wir ja wirklich, also da müssen wir ja von null anfangen, weil wir hier haben ja schon eine Marke etabliert, aber also in Frankreich ist es natürlich noch nicht so ganz so und genau. Und es war bis jetzt immer das echt über, wir haben ein Facebook-Event gestartet und da kamen auf einmal viele Leute. Aber auch zu so
1: Instagram nochmal ist halt schon auch super, weil man halt die Zielgruppen so genau ansprechen kann. Das ist natürlich so genau selten möglich. Also, das ist schon. Das heißt, ihr macht
0: auch sehr viel bezahlte Werbung, willst du damit äh, sagen.
1: Jetzt mittlerweile schon. Am Anfang tatsächlich waren wir da, waren wir da so ein bisschen vorsichtig. Also, wie mit allem halt so langsam vorangetastet. Ähm, aber mittlerweile machen wir schon. Also, ist das eigentlich unser Hauptwerbekanal tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Okay, okay, ich sehe auch gerade hier wirklich, wie viele Menschen in mein, meinem Instagram-Freundeskreis euch alle abonniert haben. Wahnsinn. Ah ja? ja.
1: <lacht> ich finde, Also das ist tatsächlich auch was, was bei uns so faszinierend ist, also was ich faszinierend finde, dass wir also wirklich organisch gewachsen sind und ganz am Anfang, weiß ich noch, da hat mein Mann mal so, heimlich ein paar Follower gekauft, mhm. ich glaube so 500 Stück und auf einmal waren es so viel mehr und wir alle so, Boah, krass, was ist denn hier passiert? Und dann kam er mit der Sprache, rückte er mit der Sprache raus, dass er da irgendwie geschummelt hat und das hat sich aber, also das war ein erster Test sozusagen und nie wieder und wir haben wirklich, also treue, eine treue Community, muss man sagen, also wir, wir haben so stetig irgendwie so jeden Tag so 100,
0: 20 neue aktuell.
1: Follower. Ja, wesentlich Deutschland, ja, Österreich,
0: Mittlerweile 118.000 oder 100.000. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Okay. okay. <lacht>
1: Und wir also, haben auch erst seit, äh, seit Anfang August eine Social-Media-Managerin bis dato alles
2: selber gemacht.
0: <lacht> also ihr beiden?
2: Ja, hauptsächlich ich. Genau, ja. die, genau die Anna ist, ähm, genau, ich bin so, bei Instagram ähm, ist nicht so mein Auf Aufgabenbereich, genau, da kümmert sich die Anna drum.
0: Mhm. Aber ihr wart auch selber jetzt vorher nicht großer, sondern es ist alles über die Firma gekommen. Also ihr habt selber da jetzt nicht irgendwie, dass ihr vorher schon Influencerin gewesen seid oder sowas. Ne?
2: Um Gottes Willen, nein. Nein. Wir, wir, tun, uns schwer, wir tun uns
1: schwer im Moment äh, dieses, die, also weil wir haben ja das so ein bisschen das Problem, dass die Marke, die für die, die uns noch nicht kennen, haben wir vielleicht eine viel größere Außenwirkung schon mittlerweile. Und äh, manchmal muss man auch in den Läden sagen, so ja, das sind tatsächlich zwei Familien, die das machen. Und da stehen irgendwie zwei, also Anna und Laura dahinter, und die stehen da auch immer noch dahinter und da, da, das versuchen wir halt so ein bisschen mehr jetzt zu kommunizieren, aber da muss man natürlich auch ab und zu mal vor die Linse und das ist jetzt nicht so unser Spezialgebiet.
0: Aber eure Männer <lacht> arbeiten jetzt auch Vollzeit in der Firma, habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ja mittlerweile ja. ja. Okay, das heißt, die kind, haben auch kennen
2: auch ja, <lacht> die Kinder Nein. sind als Model, Models angestellt.
0: Okay, okay. okay. Ja. Und welchen, welchen, welchen Shop habt ihr denn genommen? Also habt ihr so, machen wir mal jetzt das typische Instagram dann Shopify oder habt ihr was, was nutzt ihr da?
2: Ähm, wir haben, ähm, nee, wir haben direkt, ähm, wir haben gleich das programmieren lassen. Mhm. Äh, genau, wir haben äh, auf agro war wie varexo ist die, ist die Warenwirtschaft und wir haben einen Oxford shop
0: mhm, mhm. okay. Also schon genau. professionell, also jetzt schon irgendwie nicht so dass, dass, dass man das, 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 man andere anders auch professionell, aber ähm, jetzt schon schon direkt ein größeres Investment da gemacht.
2: Ja, genau. Also wir haben, wir haben halt auch so, also mein Mann kommt eben ähm, aus dem Modevertrieb, das heißt, der hatte schon so ein bisschen, und er hatte auch schon ein paar ähm, Online-Shops quasi für für ähm, für so Mode Sachen und daher ähm, genau hatten wir da schon so ein bisschen Ahnung vorher.
0: Mhm.
2: Genau, das war jetzt nicht so ganz von Scratch.
0: Und habt ihr ja. bei Instagram dann oh, ab und zu mal irgendwelche Influencer gebucht oder was bezahlt? Also jetzt, ich sehe, verstehe, dass ihr Werbung bezahlt, ähm, also direkt einbucht, aber habt ihr ähm, haben... auch äh, Leuten das geschickt, einfach so nach dem Motto, guck mal und dann posten, post das doch mal und so.
1: Wir haben tatsächlich, also wir haben auch da wirklich unglaublich Glück gehabt. Wir hatten unser erster Pop-Up in Berlin, da hatten wir Janelle zum Beispiel, die kam einfach, die hatte ich einfach angeschrieben, so ganz
0: der, Das ist das Frauenportal, der Frauenblog sozusagen.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Das ist Mode und ja. Äh, mhm. genau. Und ähm, die kam tatsächlich einfach auf dem ein Safe vorbei und, und hat dann irgendwie auch drüber berichtet und so kam das tatsächlich, dass die wir wirklich, wir hatten sehr viele uns zugewandte äh, Influencer, die uns unterstützt haben für eigentlich nichts, außer halt im Zweifel mal ein bisschen Geschirr. Und ähm, wir haben tatsächlich unsere erste bezahlte Kooperation erst vor, im April, glaube ich, also während Corona, wo wir so ein bisschen schauen mussten, wie wir irgendwie die Lädenschließung irgendwie kompensieren müssen. Da haben wir dann unsere erste bezahlte Kooperation tatsächlich dann gleich mit Pamela Reif äh, gestartet, mhm. ähm, die auch durch die Decke gegangen ist. Aber bis dato haben wir wirklich äh, keine bezahlten Kooperationen gehabt. Oder? Mhm. Ja.
0: Hinweis auf eine deutsche Tech-Firma, die weltweit vorne mitspielt in ihrem Segment und zwar Shopware. Die Shopware-Kollegen haben eine Starter-Edition an den Markt gebracht, eine Cloud-Lösung für E-Commerce, die sich ganz explizit an junge Firmen, an Gründer richtet, die dann anfangen wollen, etwas halt zu verkaufen und entsprechend mit ihrer Technologie hochskalieren wollen zu einem immer größeren Shop. Das alles bietet jetzt Shopware mit dieser Starter-Edition. Man erreicht seine Kunden jederzeit auf jedem Kanal bereits über 100.000 Kunden, Nutzen Software von Shopware, einer der größten Anbieter in Europa, ähm, Einzelhändler, Hersteller aus der B2C und B2B-Branche, also auch das ist natürlich möglich. Ähm, ich glaube, wenn man über einen Shop nachdenkt, wenn man über E-Commerce oder eine Gründung in dem Bereich oder eine Skalierung nachdenkt, dann muss man einfach mal Shopware in Erwägung ziehen. Alle Informationen zu Shopware stehen explizit äh, unter shopware.com OMR. Man kann dort auch einen kostenlosen Cloud-Shop schon mal anlegen. Äh, die Firma sagt von sich, wir sind offen, wir sind authentisch, wir sind visionär, wir sind unabhängig. Also, denkt an die Shopware Starter Edition. Auf geht's! Kann man das denn jetzt endlos weiter skalieren? Ich meine, diese Produkte sind ja handgemacht zum großen Teil, mhm. kann man da jetzt, wenn ihr jetzt weiter wachst, es gibt so Zahlen, dass ihr so mehrere tausend ähm, Transaktionen im Monat jetzt schon habt, müsst ihr haben, sonst kommt der Umsatz ja auch nicht zustande, kann man da jetzt auch, weiß ich nicht, hunderttausend oder zehntausende Produkte jeden Monat verkaufen, die müssen ja wohl gemacht werden. Also handgemacht erscheint mir dann immer limitiert.
1: Ja, also ich meine, handgemacht ist, äh, es ist limitiert tatsächlich, da muss man dann auch ausweichen auf mehrere, also auf mehrere Hersteller, Hersteller. Produzenten und es ist tatsächlich ähm, was, wo, wo man eben suchen muss, dass man da die Richtigen auch noch findet. Ähm, also handgemacht muss man auch so verstehen, das ist nicht auf der Drehscheibe gedreht. Also wir haben unterschiedliche Produktionen, aber nichtsdestotrotz ist es ist quasi, jedes Teil wird zum Beispiel gegossen, eine Vase wird gegossen, wird aus der Form genommen, wird von Hand geschliffen, wird von Hand bemalt oder besprüht, je nachdem, was der Effekt bedeutet. Ähm, da steckt tatsächlich Handarbeit drin und es ist limitiert, ja. Aber ähm, man muss da wahrscheinlich dann auf auch, genau, ja, soweit haben wir noch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Da müssen wir jetzt, <lacht> den Schritt weiter müssen wir jetzt dann auch langsam denken, ja. Aber wir wollen natürlich der Idee treu bleiben. Gibt
0: es denn da, da ähm, Wettbewerber, die was Ähnliches machen? Ich meine, wenn es diese Produktion da gibt in Portugal, dann werden die ja schon mal versucht haben, das auch an andere zu verkaufen ja. und, ja. und oder selber ja. tätig zu werden. Also es gibt okay. auf jeden
2: Fall auch ein paar, die auch wirklich, ja, ich würde sagen eins zu eins teilweise versucht haben unsere Story zu übernehmen, <lacht> aber ähm, das schmeichelt Wir sehen es als uns Kompliment. Das, genau, wir sehen es als Kompliment, weil genau.
0: <lacht> aber wir sind, sind nicht so erfolgreich geworden dann oder so?
2: Ähm, ich glaube, wir haben so ein Tempo an den Tag gelegt, dass sie auch nicht so hinterherkommen konnten, glaube ich.
0: Aber ich glaube wahrscheinlich
2: jetzt?
1: auch. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen den Vorteil der, der den Vorsprung, sage ich jetzt mal. Ich ich ich. ich glaube, uns war nicht bewusst damals, in was für ein äh, Westennest wir da gestochen haben. Ähm, und dass wir tatsächlich äh, vielleicht so einen kleinen oder großen Trend tatsächlich ausgelöst haben. Das hätte ich jetzt so arrogant vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht gesagt, aber man hat schon das Gefühl, dass das, was ist, was da, was dass wir da losgetreten haben, was jetzt vielleicht eben, wie gesagt, Nachahmer oder auch, ja, ja doch sucht, findet.
0: Also meine Mutter hat seit 30 Jahren so einen kleinen Geschenkartikel laden in meinem mhm. Geburtsort in Essen ja. und deswegen kenne ich den ganzen Kram, da gibt es ja ganz viele Messen und dann auch so Firmen, ne, ja. wo man da hinfährt mhm, und da bin ich als ja. kleiner Junge immer hingefahren zu so Haus Hausmessen. Äh, da gibt es ja so, weiß nicht, Bolze heißen die und, und sowas halt alles, so die so klassisch äh, Porzellan machen, mhm. Sander und ich weiß nicht, kommen dann nicht auf alle Namen, Leonardo macht ich, nur Gläser, ne? Ja. Ähm, aber so diese ganzen, äh, aber kommen denn da nicht auch welche so klassische eingeführte und sagen, das ich jetzt auch, da frage ich auch mal nach Portugal und ergänze die zu meinem Sortiment und führe die dann in meine äh, Vertriebskanäle ein? Mit Sicherheit gibt es
1: da Versuche, bestimmt. aber die Kapazitäten sind natürlich beschränkt. Also wir müssen auch unsere ja. Kapazitäten vorplanen, tatsächlich Monate im Vorhinein. Also und die sind
0: anders. nicht
2: so cool wie wir. <lacht>
0: aber der, aber der Produzent so in cool. Portugal wird das sagen am Ende, ähm, ich verkaufe es an denen der mir da das meiste Geld verbietet. Also so wäre doch der logische Prozess. Ja, wir haben aber auch hm, wir haben also, wir haben eine gute ja. Beziehung zu
1: denen und wir sind genau. mit denen gewachsen und die finden schon auch, dass das, was wir gemacht haben, ziemlich genau. gut ist und cool ist. Wir und haben
2: das Ganze halt auch so ein bisschen in einem neuen Licht dargestellt. Also wie gesagt, das Ganze gab es ja auch vorher schon, aber... Ähm, zum Beispiel, du, du gehst jetzt irgendwie in ein größeres äh, Kaufhaus irgendwie, die so Multi-Brands-Sachen äh, haben. Und dann siehst du da irgendwie im Regal, ähm, siehst du auch Keramik, aber das steht halt dann irgendwie äh, monoton in einem Eckchen ähm, aus einer Kollektion und so ganz bescheiden. Und bei uns ist es halt irgendwie so der die Art und Weise, wie wir es halt irgendwie die Produkte in Szene setzen, würde ich sagen. Ähm, und das Feeling, was wir dem Ganzen geben, ähm, ja, ist irgendwie so ein Mehrwert. Und auch die
1: Auswahl ist halt bei uns so. Du kriegst halt bei uns mittlerweile eigentlich von der Seifenschale bis zur großen Salatschüssel alles äh, so, was das Herz begehrt.
0: Was ist dein Bestseller? Was, was Leute am besten? Ähm,
1: kollektionstechnisch wahrscheinlich Area. Das ja. würde jetzt nicht so viel sagen, aber <lacht> das ist die Kollektion. Die gibt es in verschiedenen Farben und von den Shapes her ja, schon die Klassiker. Also Geschirrset. Pasta
2: Teller, glaube ich, auch. Ah, Geschirrset. Genau. Geschirrset, genau, ja. Ich glaube, ich würde sagen, Geschirrset ist Bestseller, ja. Also, oder?
0: Und die Käufer sind dann aber alle so in ihren 30ern, oder 20ern, 30ern?
2: Äh,
1: ich würde mal sagen, so die Kern, die Kernzielgruppe oder Käufer ist schon so zwischen, also, Ende 30, zwischen 30 und 40, weiblich, aber letztendlich, glaube ich, fängt die Studentin an, ja. sich eine erste Tasse zu besorgen, genau. und, oder lässt sich von der, von den Eltern ausstatten. Ähm, und auch die älteren Generationen kaufen das für ihre Ferienhäuser oder auch haben mal wieder Bock auf was Neues, Buntes zu Hause. Also das kann man gar nicht so einschränken. Nee. Das ist schon eine große genau. Zielgruppe. Breite. Und
0: verkauft ihr denn auch an andere weiter oder verkauft ihr nur an Endkunden? Also über die Läden, über den Shop oder kommen nicht auch mal irgendwie Doch. jetzt ne, Menschen wie meine Mutter und sagen, ich hätte auch gerne was von euch bei mir im ja. Laden stehen? Nee, Kommt's machen wir auch.
2: Machen wir auch. Also wir machen es eher selektiert. Ähm, genau, wir machen es eher selektiert, aber ähm, und je nach Kapazität quasi, aber äh, machen wir auch. Wir haben schon auch so ein paar Shops und gerade so in Städten, wo wir eben keinen eigenen Laden haben, da ähm, da sind wir da noch offener für.
0: Okay. Okay, aber das heißt, dann muss man euch direkt anrufen, oder? oder, oder? Genau, genau. Und dann,
2: dann schreibt ihr mir eine E-Mail. Schreibt ihr mir eine E-Mail und dann besprechen wir das intern. Wobei,
1: wobei wir interessierter wären an, also wir, wir versuchen uns so ein bisschen in die Richtung Gastronomie noch auszustrecken, dass wir da irgendwie, haben wir schon das eine oder andere Hotel oder auch Restaurant ausgestattet. Ähm, ja, also wir sind für alles offen. Ist halt so ein bisschen eine Frage. Aber da ist es so, Kapazität. ihr gibt's
0: denen dann umsonst, weil ihr freut euch, dass die das dann sozusagen ihren ganzen Gästen umsonst zeigen, oder muss man das dann auch kaufen? Also zum Beispiel der Kollege Melzer, ne, hier Tim, ja. hat ja bei uns direkt nebenan die Bullerei, gerade gestern Aha. Abend Wiedereröffnung, ähm, so in Hamburg auf jeden Fall ein Laden, wo ganz viel durchläuft. Kann ich dem jetzt hier ein bisschen äh, Motel am mio geschirr umsonst besorgen, oder sagt ihr, nee, 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 der, der kriegt muss schon auf bezahlen. jeden
1: Fall, der kriegt auf jeden Fall einen guten Deal. Ja. <lacht> ganz umsonst das ist ein bisschen schwierig, aber. Ganz, ja, aber, ganz umsonst schwierig, aber. Wir sind schon großzügig, aber äh, in Maßen, nein, aber es ist tatsächlich auch, also wir haben auch, äh, wir machen viel Eventausstattung und wir verleihen auch viel für Kochbücher, also wir sind, das war, ist immer unser Credo, ist eigentlich immer so ähm, großzügig wie möglich sein und wir verleihen auch
2: gerne für, ja, Events und so, also da sind wir. Oder Foto, äh, äh, Filmproduktionen zum Beispiel, wir haben jetzt einen Z neuen schweiger film
0: <lacht> Ah, das, habt ihr ausgestattet?
2: Ja, genau, der ja. wird gerade gedreht, genau, ja.
0: Und dann haben die euch angerufen, dass irgendwie so die, wie sagt man da, die Set-Leute äh, und haben gesagt, wir brauchen hier so ein cooles Geschirr und dann genau, hat, klingt das genau. am Telefon.
2: Ja, genau. genau.
0: <lacht> und noch irgendwelche anderen Marketing-Aktivitäten, ähm, die ihr gemacht habt, die man vielleicht nicht so sieht, also der, der Film muss ja erst noch mal rauskommen, aber bei Instagram, also so richtig gebucht, habt ihr dann erst später irgendwie Pamela Reif, okay. Ähm, aber irgendwelche Wettbewerbe, Glücksspiele, also die Glücksspiele die ja, ja. oh. ja.
1: machen wir natürlich auch. Ähm, einige... Und ähm, wir, haben auch, wir haben auch so Anfragen, also wir haben letztes Jahr mit Toyota zum Beispiel, die haben eine Content-Kampagne gemacht und ähm, haben da verschiedene Partner gesucht, die ihre Kampagne quasi mit ein bisschen Spirit füllen. Und da waren wir Teil der Kampagne auch so ganz, ja, als Marke irgendwie. Ähm, aber hauptsächlich äh, Influencer-Marketing und
0: ja. Welche, welche Influencerin, nehme ich mal an, hat euch denn am meisten gepusht?
1: Pamela tatsächlich. Die hat einfach, die macht es gut.
0: Und die ist aber <lacht> eigentlich bekannt, vor allem für Fitness Sachen und so, ne?
1: Ja, das war, die hat aber auch ihren, die hat so ein Food, also die hat ihren Pam Goes Nuts, das ist ihr zweiter Kanal quasi, da macht sie eben so Rezepte, hauptsächlich für so Bowls und so und ähm, daher kann dann so die Verbindung auch mit dem von dem einen Kanal auf den anderen hüpfen und eben die, die Schalen damit verbinden. Mhm. Genau.
2: Und ja.
0: Welche Rolle spielt Pinterest? Eigentlich müsste man noch denken, dass, dass Pinterest so der perfekte Ort ist für euch.
2: Ja, das haben wir, haben wir bis jetzt ein bisschen stiefmütterlich, stiefmütterlich behandelt, aber das ist auf jeden Fall noch erweiterbar. Da ist ist schon, ist ja,
1: da ist auf jeden Fall. Also es, ist, es ist so ein bisschen so, ich glaube, der Punkt, wo wir alles so professionalisieren und für jedes Thema irgendwie auch Personal brauchen, der kommt so langsam vielleicht, aber wir sind platziert auf Pinterest, aber klar, da lässt sich natürlich viel mehr machen. Das Schöne mit dem Produkt ist ja, dass man in so viele Sparten ähm, gehen kann, sei es jetzt Food oder mit unseren Accessoires in Interior oder ähm, also selbst dieses Sportthema und Yoga ist ja auch irgendwie immer verbunden mit Bowls und ähm, gesunde Ernährung, also das, das ist tatsächlich, ja. Also, Laura und ich könnten wahrscheinlich auch unsere eigene Kochsendung machen. Wir
2: ja, genau. Alle Live-Channel-Channel-Köche. Aber, ähm,
1: ja. Das
0: macht, ihr, macht ihr denn was bei YouTube oder so? Nee, ihr macht nur also Insta, Facebook und ein bisschen Pinterest. Wir oder? haben
1: angefangen jetzt. Also, wir haben mhm. unsere ersten, ähm, wir haben unsere ersten Geschirr-Set-Picks, Catch of the Day, und die sind da zu finden. Da haben wir jetzt schon den zweiten online und unser Image-Video. Aber tatsächlich sonst, nein, wir sind da ganz klein.
0: Es gibt ja wieder auch Pullover und so von euch, ne? Oder so Sweatshirts. Mm -hmm. ne?
1: ähm, und? Ja, also nicht wirklich. Die haben wir eigentlich äh, zum Spaß, beziehungsweise aus der, aus der Freude für uns, für die Shootings auch so produziert. Aber die kamen gut an, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein paar mehr. Die können wir auch verkaufen. Aber es ist halt schwierig, weil dann hast du wieder verschiedene Größen und dann passt es nicht. Und also, Aber unsere. Aber wir haben, haben zum auch Beispiel Kühlstätt. auch
2: Strandtaschen. Genau, die Strandtaschen, ja, genau. die kommen aus die Heiß begehrt, ja.
0: Okay, heiß begehrt heißt da verkauft man dann schon mal schnell 10.000 Stück davon?
1: Die verschenken wir eigentlich
2: eher. Ja, genau, das ist mehr so genau, okay. Promo Tool.
0: verkauft ihr aber Amazon eigentlich?
2: Nee. Nee, hat, hat mir schon viele hat mir schon viele Anfragen, aber ähm, genau, haben wir ist haben auch ein Kapazitätenthema, also es kann man jetzt also Amazon
1: ist ja schon groß 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 und so groß, glaube ich, also muss man auch mit den Produkten, wie du ja eingangs auch schon meintest, gucken. Irgendwo ist es dann auch begrenzt.
0: Gibt es denn dafür auch schon so einen Wiederverkäufermarkt? Also ich meine, das, seht ihr, dass andere Leute das bei eBay verkaufen oder so?
2: Ja. Also, äh, 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 Kleinanzeigen, ja. <lacht> Gibt schon.
0: Aber ist ja ganz gut zu sehen, oder? Dass es irgendwie so einen dauerhaften ja. Wert hat scheinbar.
1: Ja. Wir haben auch echt erst vor kurzem tatsächlich selber festgestellt, also man ist ja so in seinem Rad drin und so, man schaut dann manchmal so von oben drauf und denkt sich so, wow, krass, aber wir haben echt auch, mittlerweile merken wir, dass das die Marke auch ist, die die Leute tatsächlich gut finden und dass, wenn wir jetzt einen Teller zum Beispiel verkauft haben auf einem Pop-Up-Sale, der zum Beispiel unter B-Ware fällt, wo kein Logo hinten drauf ist, dass dann die Kunden uns anschreiben und sagen, ja, ich habe jetzt da einen Teller gekauft, da ist ja gar kein Logo drauf, kann ich den austauschen? Und das ist dann so ein Moment, wo man sich denkt, so verrückt.
0: Also, ihr habt eine richtige Brand geschaffen, sozusagen. Ja,
2: doch. Ja. Oder, Laura? Ja,
0: ja. <lacht> und logischerweise auch alles registriert und eingetragen und sowas alles. Ja. Also Domains gesichert.
2: Ja, ja. Ja.
0: Und was ist in eurem Businessplan drin? Also, glaubt ihr, dass ihr im nächsten Jahr, jetzt 2021, irgendwie da 20 Millionen Umsatz machen könnt oder sowas? Wäre das vorstellbar?
1: Ähm, wünschenswert wäre es, ja. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Die Expansion europaweit ist ja schon so ein Plan. Das ist natürlich jetzt mit Corona, muss man mal gucken vor allem, was stationär angeht. Ja, also wir haben es uns auf jeden Fall vorgenommen. Mhm,
0: und wenn ihr jetzt das sagt, diese Strandtaschen zum Beispiel, die verschenkt ihr an Kunden im Laden, an Käufer mit oben draulen Oder, oder wie, wie verschenkt ihr die?
2: Mhm, zum Beispiel, also wir haben so eine Aktion, dass jeder, der sich einträgt im Laden für Newsletter, der bekommt eben noch so eine Tasche. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also dadurch generieren wir natürlich mehr... Newsletter-Abonnenten und äh, genau oder wir haben eben zum Beispiel meine hatten mal eine Aktion im Online-Shop äh, bei jeder Bestellung kriegst du noch eine eine Beachbag dazu also das merkst du dann gleich dass das auf jeden Fall auch äh, fruchtet mhm. oder oder wenn
1: wenn jemand einen gewissen äh, also einen gewissen Warenwert eingekauft hat dann gibt es natürlich auch eine Tasche dazu
0: was ist denn so der durchschnittliche Warenkorb? Also wenn jemand bei euch kauft, dann kauft der wahrscheinlich nicht einen Teller, sondern logischerweise vier und dann noch, irgendwie weiß ich nicht, Servietten dazu und dann hat er auf einmal 200 Euro Shop, äh, so, so Warenkorb oder wie groß ist ungefähr? Das ähm,
2: ist immer so ein bisschen Also im Online-Shop. Also ja, weißt du besser? Ja, ja, warte. Oh Gott, das ist jetzt eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht so beantworten. Aber ich glaube im also Online-Shop sind es
1: schon so 100 Euro und im
2: Laden ist es, glaube ich...
1: Kann man
2: so, miss-, ja, Es kommt auch immer, unterschiedlich. also zum bei den pop und dann auch so zum Beispiel Pop-Up-Sales, da ist er auch tendenziell ein bisschen höher, würde ich sagen. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wo du bist. Also zum Beispiel ein Pop-Up-Sale in der Schweiz, da ist tendenziell, ja, der Warenkorb einfach wesentlich höher als jetzt hier.
0: Verstehe, okay. Und also auch, dass ihr das sozusagen jetzt schon so gut exekutiert habt, das finde ich am meisten beeindruckend. Also die Idee, das Timing ist natürlich auch ein bisschen eine Glückssache, ein gutes Auge, klar, das kann man sich irgendwie vorstellen, aber dass ihr das dann hochzieht jetzt auf 160 Leute und irgendwie jetzt ja schon, weiß ich nicht, 13 Shops oder so, äh, Online-Shop, das finde ich ist, ist echt, äh, also ihr macht es auch Tag und Nacht wahrscheinlich, ne? also äh,
2: Ja, also wir sind schon ganz gut, also vor allem, wir haben ja auch noch Kinder und so, das ist schon, äh, da kommt man dann schon teilweise ein bisschen ins Rotieren, aber... Ja, wir haben Gott sei Dank noch Großeltern und äh, die sich auch irgendwie kümmern und Kindergärten und Schule und so. Mhm.
0: Aber ihr, alles, was das, was die Firma an Geld generiert, schickt er logischerweise wieder rein, ne?
2: Ja. Ja,
1: ja. ja.
0: Also ihr zahlt ich ein Gehalt, nehme ich an. Genau, wir ihr, haben ein
2: Gehalt genau. und ähm, ja, genau. Also wir zahlen uns jetzt nicht groß ähm, extra Geld aus, Nein. aber ja. Wir haben schon, wir haben schon auch, wir haben schon auch. Ähm,
1: so ein bisschen Geld um der Einpuffer ja. brauchen wir natürlich auch, klar. Genau.
0: Hinweis auf ein neues Buch, und zwar Zukunft verpasst von Conny Börsch und Thomas Middloff. Zu den Autoren muss ich wahrscheinlich wenig sagen. Thomas Middloff war schon mal hier im Podcast, man kennt ihn wegen seiner ungewöhnlichen Managementkarriere mit ja schon reichlich Digital-Deals, auch vor vielen Jahren. Napster und AOL und was er da alles gemacht hat an Deals. Conny Börsch bestens vernetzt in der deutschen Investorenszene mit vielen Top-Investments, glaube ich, über 300 Investments insgesamt hat er gemacht. Sehr wohlhabend geworden, ein bekannter Name in der Szene und die beiden haben geschrieben über Deutschland und sind da sehr, sehr kritisch. Werden nicht alle gerne lesen, ähm, Tat der Klümmel setzt sich fort über die Deutschland AG oder warum es in Deutschland keinen Elon Musk geben kann oder warum wir beim Monopoly gegen das Silicon Valley verlieren mussten, all solche Sachen. Aber auch, was kann man natürlich besser machen? Ähm, wo sind Chancen? Ein bisschen was über die Corona-Konsequenzen, also ein dickes Buch. Zukunft verpasst heißt das von Conny Börsch, Thomas Mittelauf mit offenem Visier. Ähm, ich bin mir sicher, kurzweilig, man lernt was. Einfach mal reinschauen oder reinhören. Als Hörbuch gibt es Zukunft verpasst, nämlich auch. Aber braucht man da nicht auch irgendwann mehr, um größere Mengen einzukaufen? Also ich habe jetzt selber noch nicht die Erfahrung, auf der Scale irgendwie ein ähm, Handelsunternehmen zu führen. Aber ähm, mein Gefühl ist, man müsste doch irgendwie, das steigert sich doch dann man mhm. braucht man doch dann immer größere Darlehen ja, und immer größer also und größer.
1: Vor allem man braucht halt auch immer mehr Personal und mehr Platz und so. Und klar, man muss wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo man dann sagt, vielleicht ist dann ein Investor doch sinnvoll, um äh, größer mhm. zu werden. Das sind jetzt tatsächlich, das ist jetzt so der Moment, wo man da anfängt, über solche Themen auch nachzudenken, wie man da weitermacht. Klar. Mhm. Ja. Spannend und auch gleich, also, ich sag immer, am Anfang ist es alles so gelaufen und jetzt kommt man so an den Punkt, wo man auch als, als Unternehmer irgendwie oder als, ja, als Person einfach auch sagt, so, das ist schon auch eine Verantwortung, der man da jetzt gegenübersteht und, ja, es wird jetzt, ist jetzt schon aufregender als, als nächstes Jahr noch. Ja, ja.
0: Das heißt selbst dieses Jahr war für euch nochmal ein richtiger Katalysator. Ja,
2: vollkommen. Also trotz definitiv. Corona,
0: trotz, dass die Läden zu waren und so. Ja, also ich würde ja. sagen,
2: also wir haben eigentlich immer so unser Highlight des Jahres ist immer irgendwie so Black Friday, also die Black Week vor Weihnachten.
0: Mhm.
2: Ähm, und wir hatten aber dieses Jahr eben dadurch, dass die Läden geschlossen haben, ähm, haben wir eben so eine kleine Aktion online gestartet. Und die ging quasi wie, die, wie Black Friday auch so durch die Decke. Und ähm, ja, deswegen hatten wir dieses Jahr wirklich, also es reicht eigentlich schon so ein Black Friday, aber so Zwei äh, Aktionen, äh, das ist schon, äh, ja, ist schon ordentlich. Also von daher, Aber eigentlich, müsste noch
0: kommen. Das Weihnachten müsste auch noch groß sein, oder? Also wenn jetzt genau, so, das kommt ja, jetzt also. eben,
2: genau. Jetzt kommt jetzt, wir, wir bereiten uns jetzt schon vor auf den nächsten Ansturm, ja, der jetzt bald <lacht> kommt, genau.
0: Und macht ihr da irgendwelche besonderen Sachen? Also featuret ihr eure Produkte in irgendwelchen Adventskalendern wahrscheinlich? Oder macht ihr irgendwelche Weihnachtskorps mit irgendwelchen anderen Shops oder sowas?
1: Ja, wir machen also wir machen so wir machen einen kleinen Adventskalender auf Instagram, also nicht so jeden Tag, aber jeden Sonntag. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. das kam ganz gut an. Und wir machen, wir losen auch auf anderen äh, Marken, also geben wir eben Goodies. Und wir haben eben die Black Week und dann kommt ganz normal Weihnachten.
0: In den Läden wird es so richtig brummen wahrscheinlich. Ja. ja, ich
1: mein, ich ja hoffentlich. Also ich meine, ich, ich Corona ist ja immer so, schwebt ja immer so über uns, aber wir haben ja das Glück, dass wir ähm, dass wir tatsächlich, dieses Produkt ist halt für gerade für so eine Cocooning-Zeit zu Hause perfekt. Und ich glaube, ähm, in der Zeit, wo die Leute eben, ange also ich habe auch bei mir im Viertel tatsächlich, wenn man so rumgelaufen ist, gesehen, wie die Tür, die Boxen vor den Türen stehen mit ausgerangiertem Zeug. Und man hat so richtig gemerkt, dass ja viele Leute es ist einfach schön zu Hause machen und da passt unser Produkt ganz gut rein. Gott sei Dank
0: wahrscheinlich auch wenig Retouren, ne? Also wenn man jetzt online bestellt bei euch, dann... Genau, ich
2: glaube, die oder? ich glaub, die Retourquote liegt bei 9 Neun,
0: also okay, jedes zehnte Teil. Genau, okay. so ungefähr, geht, ja. ja. Also, aber äh, habt ihr auch Bruch? Also ist das ein Problem, dass das irgendwie kaputt geht im Transport? Nee, ne?
2: ne? Es geht. Also es geht. Ähm, da sind wir aber super kulant. Also wir wir ersetzen eigentlich alles, was irgendwie zu Bruch geht oder so, ähm, ersetzen wir. Schicken wir mhm. nochmal neu raus und ähm, genau. Aber es ist relativ... Also, wir, wir haben jetzt mittlerweile auch schon eine ganz gute Verpackungstechnik irgendwie erlernt. Also, ich glaube, es geht eigentlich. Der Bruch ist relativ. Habt ihr mit
0: dieser klassischen Gründerszene mal Kontakt gehabt? So, ich meine, normalerweise könnte man sich auch vorstellen, so ein Produkt, äh, sofort Hülle der Löwen, so ne, die Schiene oder irgendwo, ich meine, es gibt natürlich Presse über euch, es gibt ja Artikel irgendwie in der Frankfurter, wir haben ja auch schon bei euch geschrieben vor einer ja. Weile. Ähm, aber ähm, habt ihr das so, so PR-mäßig oder klassische Gründergeschichten so gepusht?
1: Nee, wir haben ab, wir haben eigentlich tatsächlich so auf der, auf der Frauen -Ebene haben wir so ein paar Speaker-Geschichten gehabt und, und, und zwar getroffen oder mal als, ja, als Speaker gewesen oder als, als ähm, ja. Gast, das hat sich jetzt auch, also wir waren auch beim BMW Ladies Day eingeplant, aber das sind viele Sachen, sind irgendwie durch Corona eben jetzt nicht haben nicht stattgefunden.
0: Also ich verspreche euch, wenn der Podcast raus ist, kommen auf jeden Fall eine Menge Leute und wollen bei euch irgendwie mit euch reden. Okay. Schön,
1: freuen
2: wir uns. Ja. <lacht>
0: Wie kann man euch denn erreichen eigentlich? Sollen wir da ein Intro machen oder habt ihr wie ähm,
2: Laura ja, und, oder Anna. Ganz als genau, Laura Mio, ja. und Anna als Laura Laura als, äh,
0: Anna mit 2i.com. .com. Die Domain war wahrscheinlich noch frei, Motelamio.com, da wird einfach registriert. Genau. musst du dir nichts verkaufen. Genau. <lacht> Krasse Geschichte. Also, ähm, ja, Glückwunsch äh, und großen Danke. Respekt äh, Danke. vor der Leistung. Vier Jahre so ein Ding hinzustellen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal so ein. Thema hat, dann kann das echt noch immer weitergehen. Mir fällt immer die Geschichte ein von so einem Unternehmer hier aus Lüneburg, ähm, schon von, ein bisschen älter die Geschichte, Bobby de Kaiser heißt der. Mhm. Äh, der hat so, kennt ihr den? Mhm. Oder, oder, aber
2: das schaue ich mir gleich diese, mal an. <lacht>
0: diese Gartenmöbel gemacht. Ich muss mal gerade nachgucken, wie die Firma von dem nochmal heißt, aber ähm, eine Wahnsinnsgeschichte, wo der auch im Urlaub glaube ich irgendwo in Asien so ganz coole ähm, Gartenmöbel gesehen hat mhm. ähm, und die kennt ihr mit Sicherheit. Die heißen nämlich, Achtung, Uh, D-Don. Ach oh, ja,
2: ja. Mhm. klar, natürlich. Mhm.
0: Genau, habe ich jetzt gerade Und das ist halt so eine Geschichte, ähm, wo ich dachte, ey, das ist super ähnlich. Eigentlich sind diese Garten... Es gibt schon seit Jahrzehnten Gartenwirbel. Das ist jetzt auch nicht so neu. Ne? Wie man sagt, es gibt schon seit Jahrzehnten Geschirr. Aber es ist dann halt einfach neu, neu und anders. Ein anderes, anderes, bisschen andere Produktion. Ähm, und das ist... Also vieles erinnert mich an die Geschichte von, ähm, von dem Bobby... Was macht denn Bobby ähm, jetzt? <lacht> der hat das irgendwann verkauft für wahnsinnig viel Geld. Okay. Der, der, ist, der ist auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Der ist jetzt, weiß nicht, ich jetzt, mal kurz gucken, ich hätte gerade seine Wikipedia-Sekunde. Der ist jetzt 55. Ähm, äh, ist, glaube ich, verheiratet mit irgendeiner in zweiter Ehe mit einer Hollywood-Schauspielerin oh. und ist, ich würde mal sagen, schwer reich. Es gibt so einen Podcast irgendwie, ich würde den auch mal demnächst bei mir haben, aber der Joko Winterscheid hatte den bei sich zu Gast. Der hatte ein Format und, Winter, und Winterscheid, mhm. müsst ihr mal okay. googeln. Yeah. Ähm, und da war der zu Gast. Und, ähm, aber der ist auch, der macht schon, gibt es auch ganz viele Presseartikel mhm. ähm, über den. Also der ist, es ist eine oft erzählte Geschichte, schon ein bisschen älter, schon in der Vor-Instagram-Zeit. Aber ich finde es irgendwie, da ist dann Private Equity eingestiegen und ja, der ist damit glaube ich, Weiß ich nicht. Netto klingt er ja sehr happy. Ja? Okay. Ja. Das, das ist erd. Das so, das so, das das ja, das ist in den Sinn kommt.
1: <lacht> in Bezug auf uns. Ja, das ist mir
0: wirklich... Ich, mit dem auch, ich hatte den mal einmal persönlich getroffen, ohne dass er es wusste, sondern wir saßen zusammen im selben Taxi.
2: <lacht> aber nicht Zufall.
0: Ich, Ach nee. Wir, irgendwie, wir sind gestrandet in Berlin. Und, da war, ist da irgendwie, und Dann wollte ich zu einer Hochzeit, der wollte ganz anders hin. Aber es war so weit draußen in Berlin. Und dann dachte ich mir, den Typen kennst du doch. Und dann ähm, habe ich den mitgenommen und dann ist er in so einem Hotel. Aber wir haben uns da kaum richtig unterhalten. Ähm, und ich wusste dann aber erstmal aus.
2: Also
0: die fragt, ich kenne nicht, kenn nicht. Nee, 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 habe ich dann nicht, nee. aber ich war auch. War, also lange Geschichte, wir, wir, wir schweifen ab. Ähm, jedenfalls, äh, ja, wir bleiben dran. Wir beobachten es natürlich weiter, drücken euch die Daumen und ähm, Dank. dass viele hier in Hamburg auch äh, das jetzt im Zweifel kaufen. Davon ich ja, eh komm aus, mal also, vorbei, ist,
1: wenn du es noch nicht, wenn ja. du noch nicht da warst.
0: Nee, ich war nicht, ich, war, ich muss ja sagen, ich bin ja. tatsächlich gar nicht so oft in Eppendorf, aber es ist ähm, auch wahrscheinlich jetzt nicht, ich bin, wir sind ja in der Schanze in Hamburg und das ist ah, ja. nicht wahrscheinlich nicht der optimale Spot, aber Hanseviertel, da bin ich ab und zu mal Du,
1: willkommen nächste Woche angucken. zum äh, Pop-Up-Sale nach Hamburg, vielleicht schaust du ja vorbei
0: Ja, wo ist denn der? Dann ja, in, das in weiß ich noch
2: nicht, aber das ist wahrscheinlich ähm, Also bis jetzt war er mal in der Schanze, aber ich
0: glaube ja, ja, in der Fotostudie in,
2: in der Fotostudie in der, Fotostudio in der Schanze, aber laufen. ich glaube es ist diesmal woanders ja, ja. Wie, Genau, wir, wir, wir sagen dir nochmal Bescheid
0: Okay, okay, okay. Ladies, vielen, vielen danke, Dank. Danke. Ciao, ciao, ciao. Schönen Tag Tschüss. noch. Tschüss. Zum Abschied ein Hinweis auf unsere hauseigene OMR-Academy. Dort startet am 9. Oktober ein neuer Kurs und zwar SEA und Google Ads. Man lernt wirklich in der Tiefe, ganz operativ, wie man bei Google einkauft, wie man Kampagnen anlegt, wie man irgendwie den Editor benutzt. Wie man das Data Studio benutzt, wie man irgendwie seine Kampagnen und Anzeigen aussteuert, automatisiert. All das in zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Man lernt auch eine ganze Reihe von Dozenten kennen. Man bekommt ein Zertifikat, testet uns aus. Die omr-academy.de findet man halt entsprechend im Netz. Gemeinsam machen wir das mit Head Start Studios, einer Firma hier aus Hamburg, mit der wir sehr eng sind. In dem Sinne einfach mal reinschauen. Omr Academy.